0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Eine Sache, die uns vielleicht auch immer so ein bisschen abgegrenzt hat, war, dass wir Wasserstoff eben nicht einfach nur als einen Kraftstoff für Brennstoffzellenautos gesehen hatten, sondern wir haben Wasserstoff wirklich verstanden als einen Energievektor, als ein Molekül, wenn man so will, Das es uns ermöglicht, in all den Bereichen der Energiewelt CO2-Neutralität herzustellen, in denen wir keine Lösungen haben. Sunfire ist ein mittelständisches Unternehmen mit einem sehr technischen Produkt, mit einer großen Entwicklungsabteilung und einfach so von den Hard Facts, Mitarbeiteranzahl, ähm, Auftragseingang, Finanzierung, können wir uns, glaube ich, relativ problemlos mit den größeren Namen in der Branche, wie zum Beispiel ThyssenKrupp oder auch Siemens, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, bezogen auf deren Elektrolyseabteilung, können wir uns damit äh, absolut vergleichen. Wir brauchen jetzt Erfolgsgeschichten im großen Maßstab, damit die Leute sehen, es geht jetzt los. Und diese Technologien klappen, die Unternehmen sind in der Lage äh, zu liefern.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wir kämpfen und ringen ja seit Wochen um unsere Energieversorgung. Und ich wollte heute mal den Blick auf ein besonderes Thema, einen, einen besonderen Bestandteil, man kann auch sagen, ein zentrales Molekül lenken, und zwar Wasserstoff. Schon vor dieser Krise galt Wasserstoff als elementarer Baustein beim Umbau unserer Energieversorgung. Wasserstoff war auch immer wieder in aller Munde, war auch oft ein Hype-Thema, dann war es wieder ein Nischenthema. Jetzt sagen alle, Wasserstoff ist wichtig. Viele Branchen wie Stahl, Chemie oder Zement setzen beim Umbau zur Klimaneutralität auf Wasserstoff, den es in ganz neuen Mengen braucht. Und für die Herstellung braucht es wiederum Elektrolyseure. Und neben den großen Herstellern aus der Industrie, etwa wie ThyssenKrupp, gibt es ein spannendes Startup aus Sachsen, und zwar Sunfire. Die gibt es schon seit 2010, die waren so ein bisschen im Verborgenen und jetzt ist dort in Dresden ein richtiger Hidden Champion entstanden. Und ich habe mit dem Chef und Mitgründer Nils Aldag gesprochen und er erzählt vom langen Weg seit 2010, von neuen großen Erwartungen, Aufträgen und Hoffnungen und Allianzen und er wird uns erklären, ob unsere großen Wasserstoffziele überhaupt realistisch sind. Und außerdem werde ich mit Katja Dofel sprechen, wir haben ja große Turbulenzen auf dem Kryptomarkt, das wird sie uns ein bisschen einordnen. Und dann gibt es noch einige Leute, die sagen, naja, in der zweiten Jahreshälfte könnten die Energiepreise wieder sinken. Und das hätte auch Auswirkungen auf die Inflation. Kommen wir aber erstmal zu unserem Gespräch.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ja, bevor wir in das Gespräch gehen, vielleicht nochmal so ein paar Worte zum Thema Wasserstoff. Also Wasserstoff ist, wie gesagt, ein Energieträger, ähnlich wie Elektrizität. Und er eignet sich als Speichermedium, ähnlich wie eine Batterie. Wasserstoff kann zum Beispiel als Energieträger in Brennstoffzellen eingesetzt werden und als Basis für synthetische Kraft und Brennstoffe. Er ist auch, äh, als Energiespeicher kann man zum Beispiel überschüssige erneuerbare Energien darin speichern, wenn wir zu viel Energie aus Solar oder Wind erzeugt haben. Und deswegen ist es ein wichtiger Baustein der Energiewende. Aber heute kommt schon Wasserstoff bei verschiedenen chemischen und industriellen Prozessen zum Einsatz. Er ist ein wichtiger Grundstoff, zum Beispiel bei der Herstellung von Ammoniak. Wasserstoff ist aber auch ein wichtiger Bestandteil bei bestimmten Prozessen in der Industrie, zum Beispiel in der Stahlindustrie. Da ist ja mal vom grünen Stahl die Rede. Wir hatten vor einigen Monaten ja Martina Merz hier von ThyssenKrupp. Die setzen stark auf Wasserstoff, aber auch die Zementindustrie. Da lassen sich manche Prozesse auch nur mit Hilfe von Wasserstoff langfristig dekarbonisieren. Da werden dann zum Beispiel die CO2-Emissionen, die werden dann abgefangen und mit Wasserstoff in Chemikalien umgewandelt, die dann in anderen Wertschöpfungsketten wieder eingesetzt werden können. So, Wasserstoff muss aber hergestellt werden, indem zuvor Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich das hier einmal in einem Podcast erkläre. Ich war nicht immer schlecht in Chemie, ich hatte immer eine 3 oder eine Deswegen bin ich auch Journalist geworden. Und dieses Verfahren heißt Elektrolyse. Nur aber, wenn bei diesem energieintensiven Prozess erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, bekommen wir wirklich grünen Wasserstoff. Wenn zum Beispiel Erdgas oder gar Öl benutzt wird, dann spricht man von grauem Wasserstoff. So, und jetzt noch mal ein paar Zahlen. Unser Land hat eine nationale Wasserstoffstrategie. Und die sieht bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von 90 bis 110 Terawattstunden vor. Und um das zu erreichen, müssen wir Anlagen mit so einer Gesamtleistung von 5 Gigawatt errichten, einschließlich der dafür erforderlichen Offshore- und Onshore-Energiegewinnung. Und das entspricht einer Wasserstoffproduktion von bis zu 14 Terawattstunden. Also, wenn wir diese Anlagen bauen. Das heißt, zwischen 14 und äh, ja knapp 100 ist ein, eine große Lücke. Und das heißt, wir müssen auch sehr viel Wasserstoff importieren. Man, nur mal so ein Beispiel. Allein ThyssenKrupp bräuchte für seine Pläne zum grünen Stahl bis 2030 21 Terawattstunden, also anderthalb mal so viel grüner Wasserstoff, wie das Land derzeit insgesamt plant. Das sind also wirklich erschlagende Zahlen. Und nun ist es ja so, dass die Hoffnungen auf die Wasserstofftechnologie, die haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder auch mal zerschlagen, zu aufwendig, zu teuer. Und es ist nun der Kampf gegen den Klimawandel, der die Rolle des Wasserstoffs neu befeuert hat. Über 350 Großprojekte laufen derzeit auf der ganzen Welt. Insgesamt, sagen einige Studien, könnten bis 2030 500 Milliarden Dollar investiert werden. Laut einer Studie von Morgan Stanley könnte der Wasserstoffmarkt bis 2050 auf einen Wert von 600 Milliarden Dollar wachsen. Heute sind es rund 150 Milliarden Dollar. Denn nicht nur Deutschland hat große Wasserstoffpläne, auch Großbritannien, Frankreich, Japan oder Südkorea. Der Economist hat vor kurzem in einem Report geschrieben, Wasserstofftechnologien könnten bis 2050 ein Zehntel der heutigen Treibhausgasemissionen eliminieren. Das sei zwar nur ein Bruchteil, aber angesichts des Ausmaßes der Energiewende ein entscheidender und lukrativer Bruchteil. Wasserstoff ist also wichtig. In der Industrie, zum Beispiel beim Stahl hatte ich genannt, Zement, aber auch im gewerblichen Verkehr, wo Batterien nicht ausreichen, zum Beispiel bei LKWs in der Luft- und Schifffahrt, auch Lokomotiven könnte man mit Wasserstoff betreiben. Es gibt auch andere Studien, die so ein bisschen auf die ganze Welt gucken, zum Beispiel von PwC und die sagen, dass sich die globale Wasserstoffnachfrage bis 2040 im Vergleich zu 2019 verdoppeln könnte. So, jetzt kommen wir aber mal zu Sunfire. Sunfire bezeichnet sich selbst als... Führendes Elektrolyseunternehmen, die haben 370 Mitarbeiter, wurden 2010 gegründet, sitzen in Dresden. Ja, und ich spreche heute mit Nils Aldag, er ist CEO und Mitgründer von Sunfire. Er hat einmal Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht studiert an der European Business School und in Lissabon. Und er ist schon wirklich viele Jahre in der Branche unterwegs, hat dort auch verschiedene Funktionen in Verbänden, wo es um Wasserstoff und Brennstoffzellen geht. Geht nochmal zur Geschichte. Sunfire wurde 2010 gegründet von Nils Aldag, Karl Berninghausen und Christian von Olshausen und das Unternehmen ist gewachsen über verschiedene Zukäufe, wo sie dann immer wieder ihre Kompetenzen verstärkt haben. Sie haben dann so ab 2012 erste Prototypen gebaut, später größere Demonstrationsanlagen, um das Ganze zu zeigen, das Ganze in Dresden und haben auch immer wieder Investoren hinter sich versammelt. Also sie haben gerade erst im vergangenen Jahr eine Finanzierungsrunde über 109 Millionen Euro abgeschlossen. In diesem Jahr gab es nochmal 86 Millionen in einer Finanzierungsrunde. Ja, und lange Zeit fehlten dann so ein bisschen so die großen Aufträge, aber die trudeln jetzt ein und sie haben namhafte Partner, unter anderem den Energiekonzern RWE oder auch Salzgitter. Und äh, sie planen derzeit, eine ja, große Fabrik, eine Gigafabrik mit einer Kapazität von 500 Megawatt, die 2023 eröffnen soll. Was aber all hinter diesen Projekten und Plänen steckt, das wird uns Nils Aldag am besten selbst erzählen. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Nils Aldag. Hallo Herr von Butler, freut mich da zu sein. Sunfire, cooler Firmenname.
1: Vielen, vielen Dank. Wie kam es zu diesem Namen? Das ist tatsächlich in gewisser Weise ein Erbstück. Und zwar ist es so, dass wir ganz am Anfang stark beeinflusst worden sind von einem deutschen Ingenieur, der diverse Firmen gegründet hat, unter anderem die Firma Suncoal und auch der geistige Vater hinter den Sunfuels war. Und der hat uns damals im Grunde auf auf diese Reise geschickt. Und wir haben damals... Ja, aus, aus den Diskussionen mit Ihnen heraus den Namen Sunfire gewählt. Schließlich ist Wasserstoff spielt also auf, auf der Sonne eine erhebliche Rolle. Und Wasserstoff sollte in Zukunft vor allen Dingen aus Sonnenenergie erzeugt werden. Insofern glauben wir, dass Sunfire auch ganz gut passt.
2: Das Unternehmen ist ja schon ein bisschen älter. Man würde ja denken: ja, jetzt irgendwie vor zwei Jahren gegründet, äh, war irgendwie auf diese Wasserstoffwelle geritten. Ich würde das ganz gerne über diese Gründungsgeschichte irgendwie äh, kommen, weil 2010 war der Markt ja in der Form noch nicht absehbar, über Wasserstoff wurde zwar immer wieder geredet, aber vielleicht nochmal so die Gründungsgeschichte, wie kam es dazu? Also wie kam es, dass Sie sich mit den Mitgründern auf dieses Thema gestürzt haben und Sunfire gegründet haben? Es ist so,
1: dass wir drei letztlich auf unterschiedlichen Wegen alle zur selben Einsicht gekommen sind, nämlich dass eine Welt oder die Welt von morgen erneuerbar sein muss, Dass aber Klimaneutralität nur erreicht werden kann, wenn man neben Strom auch erneuerbare Moleküle oder neben erneuerbarem Strom auch erneuerbare Moleküle produziert zur Verfügung stellt. Ich selber war Unterstützer, früher Unterstützer des Desertec-Projekts. Das ist ein Projekt, bei dem es darum ging, in den Wüsten der Welt erneuerbaren Strom zu produzieren und den in unsere Absatzmärkte zu transportieren. Und schon da war der Transport und auch die Speicherung von Strom ein großes Problem. Und mir ist damals klar geworden, dass eben Strom alleine nicht ausreichen wird und wir im Grunde als zweite Säule neben dem erneuerbaren Strom auch erneuerbare Moleküle brauchen. Und äh, Wasserstoff ist im Grunde immer der Startpunkt für erneuerbare Moleküle.
2: Okay, stimmt. desert ja, da musste ich äh, früher auch noch drüber sch- äh, schreiben mal irgendwie, als, als ich noch bei der Financial Times Deutschland war. Das ist ja so eine Idee, klang super, ne? wir machen die ganze Wüste voll mit Solarzellen. Bloß der, der Transport war dann das Problem. Wie kam es dann zu der Gründung? Also wo man gesagt hat, was, man braucht dann ja trotzdem ein Produkt. Also das, das ist das Problem, was Sie beschrieben haben. Wie kam es dann dazu, dass man gesagt hat, wir bauen Elektrolyseure?
1: Ja, die ganz ursprüngliche Idee war, wie wahrscheinlich bei vielen, vielen Unternehmen, äh, eine andere ist als, als das, was Sunfire heute macht. Ähm, unsere ursprüngliche Überlegung war, oder also die, die, die Einsicht war klar, wir müssen erneuerbaren Strom umwandeln in, in Moleküle, also in, in Wasserstoff oder in Wasserstofffolgeprodukte. Wir wollten aber selber eigentlich gar nicht Technologieentwickler sein, sondern die Idee war, so eine Art Anlagenbau- und Projektentwicklungsrolle einzunehmen und ähm, Technologieanbieter ähm, miteinander zu verbinden und Demonstrationsanlagen zu bauen und diese Anlagen immer größer zu machen, um irgendwann im industriellen Maßstab zusammen mit diesen Partnern zu zeigen, wie man eben erneuerbaren Strom in erneuerbare Moleküle umwandelt und, und das dann zu vermarkten. So, und am Anfang unserer Reise war es so, dass es vor allen Dingen extrem schwierig war, Partner zu finden, die überhaupt Lust hatten, mit uns zusammenzuarbeiten. Und äh, der wichtigste Partner, der sich als erstes dazu committed hat, mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, ein kleines Unternehmen in Dresden, das eigentlich Brennstoffzellen gebaut hat, wurde kurz nachdem wir mit denen zusammengegangen sind und diese Partnerschaft abgeschlossen haben, wurde dieser, dieses Unternehmen zum Verkauf gestellt. Und ähm, so blieb uns im Grunde genommen nichts anderes übrig, als dieses Unternehmen zu kaufen oder unsere Idee aufzugeben und wieder was anderes zu machen. Und das ist letztlich der Grund, wie wir dann eben ähm, Besitzer einer kleinen erstmal Brennstoffzellenfirma geworden sind, die wir dann genutzt haben, um die wichtigste Komponente in diesem Prozess der Umwandlung von erneuerbarem Strom in erneuerbare Moleküle, nämlich die Elektrolyse, dann plötzlich selber zu entwickeln und irgendwann auch im industriellen Maßstab zu bauen.
2: Ihr habt ja immer wieder dann Unternehmen übernommen. Das war praktisch wie so ein Baukastenprinzip, wo man sich immer, so, wenn ich es richtig verstanden habe, kleine Unternehmen mit speziellen Techniken und Fertigkeiten übernommen hat, um dann das große Ganze zu bauen. Das
1: ist tatsächlich ähm, im Nachhinein betrachtet Teil unserer Geschichte. Das ist, glaube ich, damals gar nicht so geplant gewesen, sondern das sind im Grunde genommen immer wieder ähm, Opportunitäten gewesen, die uns über den Weg gelaufen sind, ähm, wo in der Regel die Alteigentümer f- vielleicht das volle Potenzial dessen, was sie da hatten, nicht richtig erkannt haben oder im Kontext dessen, was diese, diese Besitzer getan haben, machte das vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Für uns waren das in der Regel Möglichkeiten, relativ schnell gute Mitarbeiter zu bekommen, relativ schnell Jahrzehnte altes Know-how äh, aufzunehmen, Und und hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir Dinge, die vielleicht deutlich länger gedauert hätten oder die vielleicht gar nicht typisch für ein Startup sind, also eine Hardwareentwicklung wird ja häufig aus großen Konzernen heraus gemacht, dass das trotzdem eben als damals noch Startup alles so hinzubekommen und auch in einer relativ kurzen Zeit hinzubekommen.
2: War es eigentlich damals schwierig, Geldgeber zu finden und überhaupt Unterstützer? Weil wie 2010 ist ja so, irgendwie, ich erinnere, das, das war so, die Solarindustrie war schon im Niedergang. Irgendwie, man hatte auch ein bisschen andere Themen nach der Finanzkrise. Also ihr habt das ja wirklich äh, reingestartet in eine Zeit, die ja, wo Wasser wo nicht alle rumgelaufen sind, haben gesagt, Wasserstoff, 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 ne?
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass wir ähm, da relativ früh erkannt haben, was für ein Potenzial ähm, hinter, hinter dem Molekül Wasserstoff steckt. Ähm, und und ähm, eine Sache, die uns vielleicht auch immer so ein bisschen abgegrenzt hat, war, dass wir Wasserstoff eben nicht einfach nur als einen Kraftstoff für Brennstoffzellenautos gesehen haben. Das war ganz häufig so dass was Leute unter dem Thema Wasserstoff verstanden haben, sondern wir haben Wasserstoff wirklich verstanden als einen Energievektor, als ein, als ein Molekül, wenn man so will, Das es uns ermöglicht, in all den Bereichen der Energiewelt CO2-Neutralität herzustellen, in denen wir keine Lösungen haben. Ja, also wir haben schon von vornherein immer sehr stark an Flugzeug, äh, an, an, den, an den Luftverkehr, an die Schifffahrt, aber auch an die Stahlindustrie, an die Petrochemie, ähm, an, an die Düngemittelindustrie gedacht. Das sind alles Branchen, in denen man mit den erneuerbaren Energietechnologien die es 2009 gab, im Grunde keinen Lösungsansatz hatte so Und ähm, das zu dem Zeitpunkt zu erkennen, ist sicherlich Teil des Erfolgsrezepts von Sunfire, von dem wir heute sehr profitieren. Und äh, bezüglich der Suche nach Investoren, da kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr zu sagen, aber das war natürlich damals eine absolute Katastrophe. Also mit dem Thema Wasserstoff zu kommen und äh, einem investitionsintensiven Geschäft mit zu dem Zeitpunkt relativ, oder einer gewissen Unklarheit darüber, wie sich die Margen dort entwickeln würden. Das war jetzt nicht der Business Case, den den Investoren besonders attraktiv fand. Insofern waren die ersten zehn Jahre doch relativ zäh. Ähm, Es hat aber in den letzten zweieinhalb Jahren eine dramatische Veränderung stattgefunden in der Wahrnehmung des Themas und und auch in der Wahrnehmung unseres Unternehmens. Insofern hat sich das gelohnt, die die zehn Jahre auszuhalten.
2: Und jetzt werdet ihr mit Geld zugeschüttet?
1: Ähm, ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, würde ich sagen. Ähm, in Realität ist es natürlich, ist und bleibt es auch ein CS Business. Die Leute wollen natürlich immer wissen, ähm, ist, ist das ein gutes Investment? Wie, wie holen wir das Geld für die nicht nur einmal, sondern vielfach wieder zurück? Insofern ist ist das Einsammeln von Geld, beziehungsweise Leute davon zu überzeugen, dass deine Idee wirklich gut ist und und erfolgsversprechend ist, ist immer eine Herausforderung. Aber während wir damals über, über Investments in Größenordnungen von fünf bis zehn Millionen Euro gesprochen haben, ist es so, dass wir heute über Investments in Höhe von, von 100 bis 200 Millionen Euro reden. Insofern haben sich die Größenordnungen in den zehn Jahren schon deutlich zu unseren Gunsten verändert, muss man sagen.
2: Dresden als Standort kam das durch diese, eine dieser frühen Übernahmen, weil tatsächlich ist ja die Gegend unten so ein kleines Cluster auch, kann man sagen, in diesem ganzen Bereich. Und zwar nicht das alte Sonnencluster, sondern da sind ja ganz viele ja. neue, in der, also auch jetzt bei den neuen Themen, auch Wasserstoff und so weiter, sind ja viele Unternehmen da oben. Also war das die Standortentscheidung im Rückblick? Also zu diesem Standort sind wir tatsächlich dadurch gekommen, dass,
1: dass wir dieses kleine Unternehmen in Dresden übernommen haben am Anfang der Reise. Und äh, als wir dann aber einmal in Dresden angekommen waren, haben wir festgestellt, dass das tatsächlich einer der besten Orte ist, an, an denen man dieses Thema v- überhaupt vorantreiben kann. Und, und ähm, insofern sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir diesen Schritt nach Dresden gemacht haben. Die, die wesentlichen Argumente sind, wir haben hier großartige technische Universitäten, aber wir sind nicht weit weg von Berlin. Wir haben ein riesiges Forschungskluster, das, das größte Fraunhofer-Institut Deutschlands sitzt direkt nebenan. Wir haben im Fraunhofer-Institut zwei Forschungsinstitute, die führend sind in den Produktbereichen, in denen wir unterwegs sind. Wir haben eine sächsische Regierung, die sich sehr stark für ihre innovativen Firmen einsetzt, auch eine, eine, einen tollen Support aus der Stadt. Und insofern ist, ist Dresden und auch Sachsen, wie ich finde, unterbewertet, häufig unterbewertet und gerade für so Technologiefirmen wie unsere, ähm, extrem interessantes Pflaster und vielleicht an der Stelle auch noch, weil wir ähm, immer äh, nach, nach neuen Mitarbeitern suchen und, und das in, in großen Mengen. Es ist eine extrem lebenswerte Stadt, insbesondere für junge Familienväter.
2: Ja, was wahrscheinlich noch nicht ganz so äh, überteuert ist wie äh, Berlin, äh, Hamburg oder München. Wo steht denn jetzt Sunfire gerade? Also man konnte ja irgendwie lesen, so in den Schlagzeilen, dass gerade eine große Vereinbarung mit dem Energiekonzern RWE geschlossen wurde. Da soll das Ganze mal so im industriellen Maßstab auch gebaut werden. Wie viele Anlagen, wie viele Mitarbeiter, also wo steht Sunfire gerade in der Entwicklung?
1: Also vielleicht so ganz oben erstmal. Ich denke, es gibt nicht viele Unternehmen, die im industriellen Maßstab Elektrolyseure bauen können. Das sind vielleicht drei, vier, fünf Unternehmen weltweit, die dazu in der Lage sind und Sunfire gehört definitiv dazu. Also zu sagen, dass Sunfire eins der Top-5-Unternehmen im Bereich Elektrolyse ist, das ist, glaube ich, fair. Wenn man sich darunter anschaut, was äh, so die die wesentlichsten Kennzahlen sind, ähm, wir beschäftigen mit äh, fast 400 Mitarbeitern heute eines der größten Teams in der Branche. Wir ähm, haben mit über 60 Projekten ähm, auch die meiste Erfahrung in der Realisierung von von Wasserstoff- oder Elektrolyseprojekten wir bieten zwei extrem spannende Technologien an, nämlich einmal den, den Status Quo, das, was man heute im großen Maßstab, und mit großem Maßstab meine ich Anlagen, die auf Fußballfeld großen Flächen installiert werden können, die bieten wir auf der einen Seite an und auf der anderen Seite ist, ist Sunfire Weltmarktführer mit der nächsten Generation Elektrolyse-Technologie, der sogenannten hochtemperatur also insofern ein spannendes Produktportfolio. Wir haben, wenn man nicht nur die, das, das Eigenkapital, sondern auch die Förderung mit reinzählt, hat Sunfire wahrscheinlich irgendwas in der Größenordnung von 350 bis 400 Millionen Euro an, an, an Geld eingeworben. Das heißt, wir sind auch relativ stark kapitalisiert. Und wir haben mit der, der Pipeline an Projekten, die wir aufgebaut haben, kurzfristig wie auch mittelfristig, mit eben sehr, sehr spannenden Kunden wie unter anderem RWE, aber auch Copenhagen Infrastructure Partners, einem der weltweit führenden erneuerbaren Energieprojektentwickler haben wir sozusagen auch auf der nach vorne gerichteten Pipeline-Seite haben wir wir gute Fortschritte gemacht. Ja, also insofern nochmal, um das das abzurunden, Sunfire gehört definitiv zu den Top 3, Top 4, Top 5 Elektrolyseherstellern der Welt. Und ich glaube, das wird einer der spannendsten Energiemärkte überhaupt.
2: Um nochmal zu verstehen, wir sind ja auch hier in einem Podcast, muss man immer so ein bisschen Kopfkino machen, zu verstehen, was was Sunfire eigentlich anbietet. Also Wasserstoff ist ja... Ein Energieträger und ein Energiespeicher. Das ist äh, klar. Also man braucht irgendwie, wenn man es transportieren will, braucht man irgendwie Wasserstoff. Und alle reden ja auch von Wasserstoff, dass sie plötzlich grünen Wasserstoff haben wollen. Aber was ist der USP? Was ist das Produkt eigentlich, was äh, also ihr liefert? Eine Maschine für Fabriken oder für andere Auftraggeber oder für Energieproduzenten? Also was ist eigentlich das, was Sunfire auszeichnet?
1: Ja, also vielleicht noch mal eine Ebene darüber angefangen. Wenn man sich die, wenn man sich die Energiewelt anschaut, Ähm, dann dann brauchen wir Energie im Grunde genommen immer in in so ein paar unterschiedlichen Formen. Wir brauchen Energie entweder in Form von Strom, beispielsweise um Licht zu machen oder um um Batterieautos zu fahren. Wir brauchen Energie in Form von Gasen, beispielsweise um um Industrieprozesse zu heizen, um Stahl herzustellen, aber auch damit wir es zu Hause schön warm haben. Ähm, Und wir brauchen Energie zum Beispiel in flüssiger Form, um damit Flugzeuge zu fliegen ähm, oder auch, auch Schiffe zu fahren, Und last but not least brauchen wir Energie in Form von Molekülen, um daraus chemische Produkte herzustellen. Ähm, Praktisch alles, was hier um mich herum ist, die Schale von meinem Laptop, meine meine Kopfhörer, all das besteht aus einem energetischen Produkt, nämlich einem einem Mineralölprodukt. Und wir werden auch in in Hunderten von Jahren, wenn wir so weiterleben wollen, wie wir das heute machen, werden wir all diese Produkte brauchen und damit auch die Energie, die dahinter steckt. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Moleküle äh, bereitzustellen. Die eine Möglichkeit ist, dass man sozusagen den den Boden öffnet und Erdöl, Kohle und Erdgas aus dem Boden herausholt und dann in Form oder in diese unterschiedlichen Produkte verwandelt. Und die andere Alternative, und das ist das, was wir eben äh, machen, ist, dass man äh, nach dem Vorbild der Natur Wasser mit erneuerbarem Strom in Wasserstoff umwandeln kann. Und dann kann man den Wasserstoff beispielsweise nutzen, um zu heizen oder um Stahl herzustellen. Man kann den Wasserstoff aber auch nutzen, um Düngemittel zu produzieren oder auch in Kombination mit anderen Molekülen kann man daraus Kraftstoffe für Flugzeuge oder für Schiffe machen. Das heißt, die sauberste Form der Molekülerzeugung ist, dass man Wasser und erneuerbaren Strom nimmt und diesen Wasserstoff produziert. Und das Herzstück dieses Prozesses, Der Wandler, der im Grunde die elektrische Energie in diese diese Moleküle, in diese chemische Energie umwandelt, das ist äh, die Elektrolyse. Und wir als Unternehmen, wir bauen genau diese Geräte. Also wir bauen diese Elektrolyseure von den Membranen über die die sogenannten Stacks bis hin zu den fertigen Systemen, die wir dann an Kunden übergeben, die die Kunden dann betreiben können. Das, Das ist unsere Aufgabe.
2: Das ist ja interessant, dass man da innerhalb von zehn Jahren eine solche Stellung sich erobern kann auf dem Weltmarkt, weil ich hätte ja mal vermutet, dadurch, dass das Verfahren ja schon ein bisschen erprobt ist, einige Jahrzehnte, dass es da so ein paar angestammte Player gibt. Also, ich, also ThyssenKrupp hat zum Beispiel, glaube ich, auch im, im, im Geschäft einen, einen, einen Hersteller. Aber dass es da so mächtige Konzerne gibt, die trotz allem diese Anlagen bauen und dass man da, dass es auch schwer ist, in diesen Markt überhaupt einzudringen.
1: Also ich denke, dass es erstmal vielleicht auf den ersten Blick kein typisches Geschäft für ein Startup ist. Und das, was wir ähm, eben in den letzten zehn Jahren vor allen Dingen gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, sozusagen uns zu einem industriellen Anbieter dieser Anlagen zu entwickeln, ähm, ohne dabei die positiven Eigenschaften von einem Startup zu verlieren. Das heißt, die Agilität, die Geschwindigkeit, mit der wir auch bereit sind, unser Geschäft, unsere Produkte anzupassen, zu verändern, ähm, die Geschwindigkeit, mit der wir uns auf, auf, auf Kundenwünsche einstellen können, ähm, auch die Attraktivität, die wir gegenüber über Mitarbeitern ähm, darstellen können, weil wir, weil wir einfach ein sympathisches, cooles Unternehmen sind. Das sind so die Eigenschaften, die wir versucht haben zu erhalten, ähm, während wir gleichzeitig uns immer stärker zu einem Industrieunternehmen entwickelt haben. Und wenn man sich Sunfire heute anschaut, muss man klipp und klar sagen, Sunfire ist ein mittelständisches Unternehmen mit einem sehr technischen Produkt, mit einer großen Entwicklungsabteilung und einfach so von den Hard Facts Personal oder Mitarbeiteranzahl ähm, Auftragseingang Finanzierung ähm, können wir uns glaube ich relativ problemlos mit den größeren Namen in der Branche wie zum Beispiel ThyssenKrupp oder auch Siemens die sich mit dem Thema auch beschäftigen bezogen auf deren Elektrolyseabteilung, können wir uns damit äh, absolut vergleichen das war aber auch eine der größten Herausforderungen ähm, der letzten zehn Jahre eben aus dieser dieser Gründungs-Startup Ähm, äh, Größenordnung hin zu zu einem einem mittelständischen Industrieunternehmen ähm, sich sich zu entwickeln.
2: Also ein richtiger Hidden Champion, äh, könnte man äh, sagen. Ja, spannend, das so aufzubauen. Was sind jetzt gerade eure Themen, also auch vielleicht so ihr Alltag? Weil es ist ja so, durch den Krieg hat das Thema Energie ja nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen. Also es hatte ohnehin eine Dynamik. Sie haben ja beschrieben, es in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gekippt. Das lag an diesen großen Plänen. Ähm, dass wir unsere Wirtschaft umbauen müssen und alle brauchen dafür halt Wasserstoff ähm, oder unter anderem Wasserstoff und erneuerbare Energien. Aber ähm, ist es jetzt so, dass sich diese Dynamik nochmal beschleunigt hat?
1: Also erstmal ist es es natürlich äh, so, dass dass dieser ganze Krieg und und das, was äh, derzeit in der Ukraine stattfindet, eine Katastrophe ist. Ähm, Es ist aber auf der anderen Seite schon klar erkennbar, dass das nochmal zu... ähm, zu einer zusätzlichen Aufmerksamkeit für dieses Thema Wasserstoff geführt hat. Und zwar äh, aus aus unserer Sicht vor allen Dingen deswegen, weil neben dem Punkt, der seit seit einigen Jahren, glaube ich, schon relativ klar verstanden ist, dass wir nämlich den Klimawandel bekämpfen müssen, ist noch eine zweite Dimension hinzugekommen, nämlich dass wir uns auch unabhängig machen wollen von äh, fossilen, äh, energieliefernden äh, Staaten. Und insofern ist es tatsächlich so, dass seit Anfang diesen Jahres ähm, nochmal eine zusätzliche Dynamik reingekommen ist. Aber der der Trend war schon relativ klar absehbar. Also wenn ich das mal in in Zahlen versuche auszudrücken, wir haben bis 2020 global etwa 0,3 Gigawatt an installierter Elektrolyseleistung gehabt. Gigawatt ist immer so, ein, ein Gigawatt ist so eine... Das ist so die Größenordnung von einem Atomkraftwerk, und in Gigawatt wird immer die installierte Leistung der Elektrolyseure gemessen. Also 0,3 Gigawatt war die globale installierte Leistung. Ähm, Seit 2020, ähm, wahrscheinlich auch zu großen Teilen durch das, was was durch die Fridays for Future-Bewegung und und andere Klimabewegungen in Gang gesetzt worden ist, ähm, sind sind alleine in der EU die Ziele bis 2030 auf 40 Gigawatt gesetzt worden. Das heißt, äh, ein ein signifikanter Anstieg innerhalb von von wenigen Jahren, eben von 0,3 auf 40. Das, was in den letzten Monaten passiert ist, hat dazu geführt, dass dieses Ziel alleine in Europa nochmal auf 240 Gigawatt
2: angehoben worden ist. Ist das realistisch eigentlich? Also man kann das ja immer in Papiere schreiben, aber ähm, ihr seid ja am Markt jetzt, also ihr wisst, was geht und was nicht geht. Ist das realistisch? Auch wiederum, das in, in Perspektive zu setzen, die globale Windbranche
1: hat etwa 20 bis 25 Jahre gebraucht, um, um in diesen Größenordnungen zu wachsen. Ich glaube, es waren ungefähr 25 Jahre, um auf 300 Gigawatt an installierter Windleistung zu kommen. In den ersten zehn Jahren sind etwa 10 Gigawatt installiert worden. Das heißt, das, das ist schon extrem anspruchsvoll. Ich denke, dass wenn wir morgen früh starten könnten, dass das Ziel tatsächlich auch realisierbar wäre, also die, es, es gibt schon eine Reihe von, von Herstellern, die in den Startlöchern stehen und die investieren wollen in Produktionskapazitäten und auch in sozusagen das Personal, das nachher die, die Ausführung machen muss, also diese Anlagen auch beim Kunden installieren muss. Die große Herausforderung ist, dass eben im Grunde genau, wie Sie es gerade gesagt haben, dass das eben noch Ziele sind und noch keine echte Nachfrage. Und echte Nachfrage entsteht eben erst dadurch, dass ein, dass ein funktionierendes Marktmodell geschaffen wird, bei dem sowohl klar ist, wie man sich die Inputstoffe, also vor allen Dingen erneuerbaren Strom, beziehen kann und bei dem auch klar ist, wie ähm, die die Outputstoffe, also vor allen Dingen der Wasserstoff, nachher angerechnet werden können. Und und das ist das, was heute ähm, leider noch nicht beantwortet ist. Das heißt, ähm, long story short, es wäre theoretisch gesehen möglich. Praktisch gesehen müssten wir im Grunde genommen morgen früh starten, damit äh, dieses, dieses neue Ziel, das alleine das europäische Ziel von 240 Gigawatt oder 20 Millionen Tonnen Wasserstoff, äh, tatsächlich erreicht werden könnten.
2: Und was ist die Hürde, um das zu erreichen? Also ist, ist es Manpower, ist es Material, ist, sind es Genehmigungsverfahren? Also wenn sie jetzt so eine Wunschliste hätte, die wir jetzt irgendwie simsen könnten, jetzt in diesem Moment ans äh, Wirtschaftsministerium, was wäre da? Was würde da ganz oben stehen? Ähm, also
1: es wäre tatsächlich keine ganz kurze Liste. Da gehören schon eine Reihe von, von Dingen dazu, die zusammenkommen müssen, damit es jetzt schnell vorangeht. Dass das ähm, eine und ich glaube die größte herausforderung ist tatsächlich ist es richtig gute leute kompetente leute in großen mengen äh, zu bekommen ja? sowohl für die produktion als auch für die produktentwicklung als auch und das ist sehr sehr sehr, sehr, sehr wichtig als auch für die ausführung von den projekten also wird immer vergessen dass wenn so ein elektrolyseur erstmal gebaut ist das ist ja im Grunde eine kleine Chemiefabrik, die man, die man da hat. Die muss natürlich beim Kunden auch noch installiert und in Betrieb genommen werden und, und dann auch, äh, auch auch funktionieren und, und äh, an, an die richtigen Schnittstellen angeschlossen werden. Also die Herausforderung, Personal zu beschaffen, ist, ist eine ganz zentrale. Das, was cool ist, das ist auch immer eine Sache, die, die mir am besten gefallen, die, die Fähigkeiten, die man braucht, um Elektrolyseure zu bauen und auch Elektrolyseure zu installieren, die sind relativ ähnlich wie fe- die Fähigkeiten, die, die man so aus der Automobilindustrie oder auch aus dem Anlagenbau kennt.
2: Dann können wir die alle umschulen, ne, die jetzt künftig da rausfallen.
1: Ja, genau. Man muss die Menschen gar nicht so doll umschulen, sondern es sind wirklich tatsächlich relativ ähnliche Fähigkeiten, wie die, die schon da sind. Also ähm, da geht es eher darum, Aufmerksamkeit für dieses Thema äh, zu erzeugen und die Leute wirklich zu uns zu ziehen. Ähm, und, und das ist definitiv eine wesentliche Herausforderung. Eine zweite Herausforderung, die, die ganz zentral ist, ist, ist das Organisieren von Wertschöpfungsketten. Und ähm, das, das war sowieso schon vorher eine Herausforderung, ähm, dass, dass man im Grunde genommen die ganzen Zulieferer, die es bislang gewohnt waren, kleine Demonstrationsanlagen oder Teile für kleine Demonstrationsanlagen zu liefern, dass wir die äh, jetzt relativ schnell dazu bekommen müssen, dass sie riesige Fabriken, Fußballfelder voll von Elektrolyseuren, ähm, den Bau von, von Fußballfeldern voll von Elektrolyseuren äh, mit unterstützen und das in einer Zeit, in der es bei praktisch jeder einzelnen Komponente schwieriger geworden ist, die die tatsächlich auch zu bekommen. Das heißt, das Thema Wertschöpfungsketten, vielleicht auch Priorisierung dieses Themas seitens der Politik, das, das spielt sicherlich eine Rolle. Und und das Dritte ist, ist der Aufbau von Produktionen. Und ich denke, dass, dass sowohl Sunfire als auch die Hersteller um uns herum alle bereit sind, ein gewisses eigenes Risiko zu gehen und sagen vor dem dem tatsächlichen Nachfragestart, schon Kapazitäten aufzubauen, auch in signifikanten Größenordnungen. Wir reden da ja immer von 30, 40, 50 bis zu 100 Millionen Euro, die investiert werden müssen in diese ersten Gigafabriken. Dazu sind viele auch bereit, aber eben nur in einem gewissen Umfang. Und ähm, wenn diese echte Nachfrage nicht irgendwann kommt und auch der politische, die politische Unterstützung nicht auf der Marktmodellseite noch, noch stärker wird, dann wird es definitiv zeitlich eng, die Ziele zu erreichen.
2: Was ist denn so von den von den Themen, also jetzt vom Daily Doing das Wichtigste? Weil einerseits kann man ja zum Beispiel sehen, es geht um Anlagen, die vielleicht einen höheren Wirkungsgrad erzielen. Da gab es vor einiger Zeit eine Meldung mit äh, Salzgitter. Da wurde der Wirkungsgrad einfach von 60, glaube ich, auf 84 Prozent erhöht. Also geht es darum, die Anlagen besser zu machen? Oder man liest eben auch, dass es immer um... Das das, ähm, Sunfire will eine Gigafactory mit 500 Megawatt eröffnen. Also geht es darum, die Anlagen besser und größer zu machen oder arbeiten sie gerade eigentlich an beiden parallel, also größer und besser? Ja, also
1: es es gibt sozusagen aus aus meiner Sicht im Moment zwei Sachen, die die getan werden müssen. Das das Erste ist, dass wir mit der Industrialisierung starten müssen und und das machst du nicht zwangsläufig mit dem allerbesten durchoptimierten Produkt, sondern die Industrialisierung startest du mit dem, was robust ist, was was bekannt ist, wo letztlich unsere Kunden auch ein Vertrauen drin haben, weil sie weil sie es schon häufiger gesehen haben und, und wissen, dass es klappt und das 200 Millionen Euro Investment, das ich jetzt mache, das, das ist auch nicht in das, das ist nicht in drei Monaten für die Katz gewesen, sondern das ist in in 15 Jahren immer noch da und Sunfire kann dieses Versprechen mit seinem Industrieprodukt heute schon äh, abgeben und auch einhalten und ähm, sozusagen jetzt auf der Seite mit diesen robusten äh, Produkten ähm, die, die Produktionen hoch skalieren, die ersten Projekte eben nicht mehr im Demonstrations-, sondern im Industriemaßstab tatsächlich auf den Boden zu stellen, in Betrieb zu nehmen und auch über längere Zeiträume zu betreiben. Ich glaube, das ist die zentrale Herausforderung und das ist das, was der Markt auch wirklich braucht. Wir brauchen jetzt Erfolgsgeschichten im großen Maßstab, damit die Leute sehen, es geht jetzt los und diese Technologien klappen, die Unternehmen sind in der Lage äh, zu liefern. Also dass man raus aus
2: dieser Prototypenphase kommt.
1: Exakt. Und und da sind wir absolut auf dem Weg. Also das, das sieht man in, in unseren Auftragsbüchern, das sieht man in den Auftragsbüchern von den Firmen um uns herum. Sunfire ist ist da sicherlich besonders erfolgreich. Es geht jetzt los. Aber eben mit einem Produkt, das vor allen Dingen robust ist, dass das nicht zu teuer ist und in das ein erhebliches Vertrauen auch herrscht. Die Optimierung von diesen Produkten, insbesondere bei dem sogenannten Wirkungsgrad, also der effizienten Umwandlung von Strom und Wasser in Wasserstoff, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Das ist aber aus meiner Sicht das, wofür wir vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre Zeit haben, die Produkte wirklich durchzuoptimieren und und so gut zu machen, dass sie sozusagen am, am man sagt, thermodynamischen Optimum oder physikalischen Optimum dann eben ähm, oder nahe dran betrieben werden können. Das ist aber der der zweite Schritt. Ich denke, das ist auch vergleichbar mit der Wind- und Solarbranche. Da waren die ersten Module und die ersten großen Windräder, die waren auch noch weit weg von dem, was wir heute sehen. Ähm, Jetzt geht es erstmal darum, Projekte zu realisieren und das im großen Maßstab.
2: Vielleicht, so. wir kommen jetzt leider schon gegen Ende unseres Gesprächs, wie wie optimistisch sind Sie derzeit? Also ich hatte in den vergangenen Monaten und Wochen hier einige Gründer und Gründerinnen da? Wir erleben ja schon so eine grüne Gründerzeit, kann man sagen. Also ich hatte die von Climeworks da, von Ineratec. Und es ist ja schon interessant, was eigentlich so in den letzten fünf bis zehn Jahren alles so entstanden ist in Deutschland und Europa, an an wirklich neuen Geschäftsmodellen und auch wirklich tollen Playern. Vielleicht auch den Mittelstand von morgen. Wie optimistisch sind Sie, dass wir das schaffen alles bis 2030? Also gibt es so Tage, wo Sie auch der Mut verlässt oder sagen Sie, nee, wir kriegen das schon irgendwie hin?
1: Also die letzten zwölf Jahre waren mit Sicherheit herausfordernd und es gab eine ganze Reihe von Momenten, wo man sich gefragt hat, ob das klappen kann, ob die Welt dafür bereit ist, ob man das selber hinbekommt. Also da gab es schon mal, ich sag mal, düstere Momente. Ähm, die letzten zweieinhalb Jahre waren wirklich ganz besonders. Und zwar, weil sich in so vielen Bereichen das Tempo so massiv beschleunigt hat, dass wir mittlerweile felsenfest davon überzeugt sind, dass dieses Thema angekommen sind. Die Politik, sowohl in, in, in Brüssel als auch in Berlin, als auch in den Vereinigten Staaten und anderen Orten der Welt, ähm, hat, hat verstanden, dass das Thema Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle spielt. Und die Ziele, die da gesetzt worden sind, die sind so groß, dass ich mir auch nicht vorstellen kann, dass man davon noch mal, substanziell abrücken wird. Insofern, politisch ist es erkannt. Auf der Finanzseite ist es so, dass man heute Investoren oder sagen wir nicht mehr auf völlig irritierte Gesichter stößt, wenn man von Elektrolyseuren oder oder Wasserstoff spricht, sondern das das ist eins der der heißen Themen, in die heute Investoren eben auch investieren wollen. Also es ist auch extrem viel mehr Geld verfügbar, viel mehr Momentum im Kapitalmarkt drin ähm, für solche Themen. Auch das ist ist spannend. Und nicht zuletzt, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, sehen wir, dass die Industrie mittlerweile, ich, ich weiß nicht, ob sie sogar noch ambitioniertere Ziele äh, setzt als die Politik oder, aber sie ist auf jeden Fall, sind Politik und Industrie nicht weit voneinander entfernt. Und äh, das ist, glaube ich, so dieses dieser Dreiklang aus äh, industriellen Zielen und, und politischen Zielen gepaart noch mit dem finanziellen Aspekt. Das ist was, was äh, sich völlig verändert hat. Und insofern sind wir nicht nur sehr hoffnungsvoll, sondern Wirklich überzeugt, dass das Thema Wasserstoff als zweite Säule neben dem erneuerbaren Strom angekommen ist und äh, dass es jetzt losgeht und sich die letzten zehn
2: Jahre, die vielleicht manchmal ein bisschen härter waren, gelohnt haben. Diese ganzen Gründerinnen und Gründer kennen sie sich eigentlich untereinander? Tauschen sie sich aus? Ähm, das ist eine, eine witzige
1: Frage. Ich habe, äh, Als ich mich äh, vorbereitet hatte auf dieses Interview, habe ich mir äh, das Interview von unserem Kollegen von Climeworks angehört. Und ähm, wir haben 2010 oder 11, 2011 muss das gewesen sein, in der Phase, als es Sunfire wirklich nicht gut ging ähm, und und wir wenig zu tun hatten, haben wir für Climeworks den allerersten Teststand gebaut, in dem Climeworks wiederum seinen Katalysator äh, erprobt hat, mit dem sie heute äh, überall auf der Welt CO2 aus der Luft saugen. Das heißt... Die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Firmen sind, sind hervorragend. Wir kennen sowohl die Kollegen von Climeworks als auch von den Neratech und, und andere kennen uns gut und haben, glaube ich, ähnliche Geschichten hinter
2: uns. Vielleicht letzte Frage noch: Will Sunfire eigenständig bleiben und dann vielleicht mal an die Börse? Oder könnte man sich auch vorstellen, sich irgendwann an Siemens oder so zu verkaufen?
1: Um, Das wichtigste Ziel ist, dass das, was wir da mühevoll aufgebaut haben, dass das zukünftig erfolgreich ist und im großen Maßstab funktioniert. Und ähm, das, was wir ganz am Anfang mal auf PowerPoint-Slides geschrieben haben, dass das mittlerweile sozusagen mit, mit, mit eigenen Augen sehen zu können und anfassen zu können und zu sehen, in welchen Größenordnungen diese Anlagen jetzt entstehen, das ist toll, das fühlt sich gut an, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist immer noch nicht das, wofür wir das ursprünglich mal angefangen haben. Sondern wir wollen, dass das eine der zentralen Lösungen für die Energiewende ist. Und wir werden immer alles dafür tun, dass das, was wir hier bei Sunfire aufgebaut äh, worden ist, auch auch in diese Richtung weitergeführt wird. Gleichzeitig ist es so, dass wir eine der wenigen ähm, nicht börsennotierten Elektrolysefirmen auf dieser Welt sind und damit unterschiedlichste ähm, Möglichkeiten haben oder besonders viel Flexibilität haben, wie wir das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens finanzieren können. Und äh, da ist ein Börsengang ein nicht ausgeschlossenes Mittel, ähm, aber es könnten auch andere Wege sein. Ob wir jetzt an Siemens verkaufen würden, das, da mache ich ein Fragezeichen dran.
2: <lacht> Und jetzt wirklich dann die Rauschmeisterfrage: kann das sein, dass Desert Tech, ihr alter Traum, wo sie in der Foundation sitzen, dann doch wieder möglich wird? Also, dass man das wieder aufnimmt, wenn man genug Wasserstoff herstellen kann?
1: Also, wenn Desert Tech 2010 Sunfire von 2022 schon gekannt hätte, hätte Desertec geklappt. Ich denke nach wie vor, dass die Produktion von Strom an den Orten, wo die Sonne am meisten scheint oder der Wind am meisten weht, äh, unfassbar viel Sinn macht. Und äh, dass dass, dass der Transport dieser Energie mittels Wasserstoff ähm, wahrscheinlich eine sehr, sehr vielversprechende Sache für die Zukunft ist. Nils Aldag Danke für das Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr von Butler. Bis
2: bald.
0: Blick in die Märkte.
2: Ja, und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
2: Katja, wir müssen noch mal über den Kryptomarkt sprechen. Da gibt es ja wirklich große Turbulenzen. Kannst du es ein bisschen mal einordnen und sagen, was da passiert ist?
0: Es sind ja echt turbulente Zeiten an der Börse. Der DAX jetzt schon wochenlang im Minus. Möglicherweise jetzt oder ziemlich sicher kann man zu dem Zeitpunkt sagen, am Freitagnachmittag gibt es in dieser Woche ein Wochenplus. Aber ähm, die Börse zurzeit ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Und das ist natürlich bei den Kryptowährungen noch viel dramatischer, da geht es um wesentlich größere Werte. Also zum Beispiel der Bitcoin ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit anderthalb Jahren gefallen, auf unter 26.000 Dollar. Innerhalb einer Woche hat er um ein Drittel an Wert verloren. Vielleicht das kleine Trostpflaster, am Freitag ist ja dann wieder auf über 30.000 Dollar gestiegen, aber trotzdem wird das für viele nicht besonders relevant sein, weil die einfach insgesamt auf dicken Verlusten sitzen. Und der Grund dafür, dass eben Kryptowährungen, aber auch andere hochbewertete Titeltechnologiewerte momentan so stark verkauft werden, das liegt einfach daran, dass die Anleger befürchten, die Zinsen steigen jetzt sehr rasch an. Und dann sieht man natürlich, andere Anlagen werfen einen Ertrag ab. Es gibt da vielleicht wieder Zinserträge, das ist alles wesentlich sicherer. Wohingegen ja Kryptowährungen oder auch Gold Keine Erträge abwerfen, die sollen ja einfach mal nur wertstabil sein. Und das funktioniert natürlich momentan da überhaupt nicht. Wenn man sich mal den Marktwert aller Kryptoanlagen insgesamt anschaut, dann liegt der aktuell bei 1100 Milliarden Dollar. Ist natürlich eine unvorstellbar große Summe, allerdings... Ähm, im vergangenen November, im November 2021, als die Kryptowährungen ihren Rekordwert bisher erreicht haben, lagen die Werte aller Kryptoanlagen bei 3000 Milliarden Dollar. Und da sieht man eben schon, da sind fast 2000 Milliarden verloren gegangen. Eine unglaublich große Summe, einfach verpufft. Und das ist natürlich schon sehr dramatisch. Und man merkt an der Stelle auch, es funktioniert eben auch nicht immer alles so, was die Technik sich da ausgedacht hat oder was sie leisten soll. Also es gibt ja auch sogenannte Stablecoins, die sollen eben wertstabil sein. Und es gibt dann auf der einen Seite diejenigen, die tatsächlich mit echtem Gold oder echten Dollars hinterlegt sind. Es gibt die entsprechenden Einlagen, die haben sich ganz gut gehalten. Aber es gibt dann eben auch sogenannte dezentrale Stablecoins, wie zum Beispiel den Terra USD die über einen Algorithmus abgesichert sind, beziehungsweise an den Dollar gebunden sind. Und das hat nicht funktioniert. Das hat versagt in dieser Woche. Und das war natürlich auch für viele ein böses Erwachen.
2: Und außerdem gibt es schon wieder Neuigkeiten von Elon Musk und Twitter. Er hat den Deal auf Hold gepackt. Was ist denn da bitte los?
0: Ja, wir haben jetzt schon viel über Turbulenzen gesprochen. Und als wir das nicht genug gab, es dann am Freitag nochmal einen anderen Paukenschlag, und zwar einen, den wieder mal Elon Musk ausgelöst hat, und zwar durch, wie könnte es anders sein, durch einen Tweet. Und zwar hat er getweetet, dass er die Übernahme von Twitter auf Eis legt. 44 Milliarden Dollar waren ja geboten und nun soll das Ganze erst einmal auf Eis gelegt werden, weil, wie Elon Musk sagt, es gibt da Informationen, die fehlen, und zwar bezüglich Spam und Falschkonten. Es müsse erst sichergestellt werden, dass es weniger als 5% Prozent Spam und Falschkonten gibt bei Twitter. Sonst kann dieses Geschäft so nicht stattfinden. Und das hat natürlich auch viele schwer verunsichert. Die Twitter-Aktie ist im amerikanischen vorbörslichen Handel um 20 Prozent gefallen. Sie ist auch im deutschen Handel um 15 bis 20 Prozent gefallen. Allerdings muss man ja auch sagen, so richtig Sattelfest war dieses Geschäft eigentlich nie an den Märkten. Denn Elon Musk hatte ja 54,20 Dollar je Twitter-Aktie geboten. Und normalerweise, wenn ein solches Angebot auf dem Tisch liegt, eine gewisse Summe pro Aktie, dann läuft der Aktienkurs sofort dahin. Weil die Anleger ja alle wissen, diesen Preis bekomme ich sicher für die Aktie. Und auf jedem Niveau, was darunter liegt, kann ich die Aktie kaufen, weil ich mache einen sicheren Gewinn. Und genau das ist hat bei der Twitter-Aktie nie so geklappt. Die ist nie auf 54,20 Dollar gelaufen. Da war irgendwo über 51 war Schluss. Und man hat sich eben immer gefragt, warum glauben die Aktionäre nicht so richtig daran, dass dieses Geschäft tatsächlich stattfindet, dass es diese 54 Dollar je Aktie am Ende wirklich gibt. Was immer der Grund dafür gewesen sein mag, sie haben auf jeden Fall offensichtlich recht gehabt. Und äh, es gibt jetzt eben auch bei Twitter-Aktionären offenbar ein böses Erwachen.
2: Vielen Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
0: Ja, tschüss nach Berlin. Und äh, ich denke mal, wir haben einen versöhnlichen Wochenausklang an der Börse. Aber wir halten natürlich bis zum Handelsschluss hier die Stellung heute.
2: Ja, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, das war's für heute. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Treue. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie in meinen zweiten Podcast rein, Aktien fürs Leben. Der kommt immer mittwochs raus, den betreibe ich gemeinsam mit Christian Röhl. Dort reden wir, wie gesagt, über Aktien, über Vermögensstrategien, aber wir sagen dort nicht kaufen, kaufen, kaufen wie viele andere, sondern wir wägen ab, wir schauen drauf, welche Papiere man sich ins Depot legen kann, um langfristig Vermögen aufzubauen. Würde mich freuen, Aktien fürs Leben mit Christian Röhl und wir hören uns hier am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.